1: 邓慧文时间啊，今天我为大家请到的是我们的淡如姐哦，淡如，因为呢，这个淡如姐永远都会给大家惊喜哦。她哦，其实我早就知道这本书应该要出来，可是比我想象还要快很多哈、哦。就是《人生实用商学院》<笑>，谁偷了你的钱啊、哦？那这个大家都知道是这个淡如姐，呃，人生实用商学院是他的 podcast、哦、就是吴淡如的人生实用商学院。那大家可能也都听过之前那个故事啊、哦，就是感谢有酸民啊、哦、激了淡如姐啊、哦，说这个<笑>啊，这个老人干嘛出来玩这个新东西？现在真的这个已经据说下载量超过三千万了啦，哦，四千万。我说这个。是，是输出的时候是三千万，<笑>你看，对对,對，现在现在四千万了，呃，不久我会往一亿迈进，嗯。好，所以呃，我们永远都在后面哦追赶，可是有追也是会有前进的哈。来，这本书呢，其实《但游姐》里面告诉我们很多事情，真的非常重要。我我我觉得啊，我们今天不要浪费时间，我们赶快帮助大家啊，改善大家的人生哦。从第一篇理财开始讲哈。那个戴茹姐，你先跟大家说一说哈、哦，这个要开始理财，你说一定不要歧视钱，我觉得这太妙了哈、哦，很多人想理财，但是又看不起谈钱，是不是？我觉得很多人想要钱
0: 呢、啊，为什么你会排富，对不对？看到人家怎么样哈，出国去，其实你也可以呀、啊，你是舍不得，然后你就每天去人家的下面留言说啊，有钱真好。那你都会觉得说，你做什么事情都是因为你没有钱，所以你做不了。但是请问，人家的钱，比如郭台
1: 铭的钱，好了
0: ，是怎样天上掉下来砸到他的吗？不是嘛？所以在现代而言，诶不是吗
1: ？不是这样吗？<笑>我们都认为他每天坐着，钱有意识掉
0: 下来啊。哦、人类哈、哦，只要找借口哈，就是他会觉得比较快活。我相信这心理，心理意识当然最清楚这一点，对不对？那不然就会、嗯，因为我都我都想郭台铭的钱是天上掉下来，<笑>还有叫做对上帝是给他嘛，对不对？他又不信教，然后呢，不然就是动不动就笑人家有没有？如果呃你连机车都买不起，然后你同学开了一部车，你就想说，哼，那个叫什么呃纨绔子弟啊，哈、哦，然后呃就是意思就是说你靠爸啊一族啊，其实这些都很酸。那这个社会习于这种酸的人，其实他是不会有钱的，为什么？因为他对钱有一种仇视态度，请你我现在用最通俗的比喻哦，请你试想一下、哦、如果你是财神爷，你要去敲一个完全不欢迎你的人的那家的门吗？你想要去受到他的那个啊非常这个啊每天都在讽刺你的待遇吗？没有嘛？你应该会去找一个欢迎光临的，对不对？可是现在很多人很奇怪，他其实心里很爱钱，动不动看到钱的人心里最爱钱。首先呢，他又常常就就觉得说，哈，比如说房价，他不想去了解真正的原因，啊，比如说房价一边涨，他绝对不会去想就是经济学的供需问题，他会想就是这个万恶的政府与建商的联手，啊，他是他脑袋里想的永远就是钱的负面功能。那我里面有一个新，有一个测验很简单嘛，就是请你写说。呃，你觉得有钱人是叉叉叉叉？可以讲成语，也可以讲一个造句。那如果很多人就会说，呃、回富不仁呐，老板长肥呀、啊，有没有？其实你的造句负、欸、面的，对，这是吸引力法则，很简单呐、啊呃。我相信邓惠文最懂了。你如果对一个东西都是负面，<笑>保证他不会来找你嘛。那如果你是正面就是，就、欸、说哦，那个占号师，或者是那个代表你有钱之后，你会去做别的事情。或者是有钱就享有自由、嗯、啊，那么你就会知道说，哎、欸，他有他意义，所以他值得追求。可是我觉得，我不知道为什么、欸、现在把每个人都教成了一个，就是就是排富酸民，非常非常的多，他不会去想富有其实也是一种现代社会的生存能力，然后每天都在排拒，可是心里面又超级希望自己中特奖啊，这但是又不。经由这个正常方 法， 啊， 股市杀进杀 出， 或把钱都给别人管 理， 相信别人就可以 啊， 就跟着一个老师就可以上天 堂， 那你就会永远穷下去 啊！ 你不肯找一个实际的行动方法。
1: 是，我觉得这真的是，呃，就是从开头的这个态度哦，因为跟着这个戴茹姐哦，也去了几次，戴茹姐这个 podcast， 然后这样长期听下来，我觉得像我程度这么差的，也有一点开窍哦。我觉得第一个这个心态上的打通非常的重要。<笑>那接着呢，戴茹姐就告诉大家一件事情哦，就是我们想象的保本哦，其实是。可能是不对的啦，哈，因为你要保本，你要想到通膨嘛。诶、欸，可是你说要跑赢通膨，你竟然在第一章选择写的第一绝招是投资自己，哎，为什么投资自己可以跑赢通膨呢？我我我现在是假
0: ，大家都没有有钱的爸爸，你知道吗？嗯，然后每一块钱都是自己赚，就如我这样，是、就、不是？嗯嗯。那跑赢通膨是指理财的方法。但投资自己是一个开源的方式，我这样讲应该很清楚，对不对？如果是教学的话，你就不会把这两个扯在一起了。你要开源啊，否则你就那么像我们从来爸爸妈妈也没给我钱，你就那一点点钱，你怎么跑赢通膨啊？你的第一桶金是什么赚来的？很多人说是省节省来的，我个人觉得错错错错错，除非你爸爸哈就给你遗产，就一千万、两千万、一亿。那你可以节省来呀、啊，你还是会就是你用不完呐、啊。可是我们是大部分人，嗯、其实百分之八十的人都必须靠自己。那你怎么赚来的？其实就是你要投资自己赚来的，你要有本领啊。像我的第一桶金非常明显，答案就是我写作赚来的。可是很奇怪、嗯，对不对？就当我们是个，就是说当我们是不畅销作家的时候，这社会瞧不起你，你觉得哦在写作啊，你看，真的就很尴尬。那你的。书名叫什么啊？我说你哎、欸，你都不知道我是作家的，我告诉你书名有用吗？<笑>你更不知道，不自取其辱。<笑>我,欸、我,我姐
1: ，戴茹姐，我在这里偷问一下、啊，所以你那个当作家的第一桶金很大桶吗
0: ？我不知道大小哎、欸，跟我现在比起来就不大桶
1: ，但是跟对、欸，所以你后来其实。对，可是你后来用这个第一桶金，其实后来你又做了很多的事情，所以它才变很大桶。有沒沒沒，有，白有，我的桶
0: ，我的第一桶金是第一桶哈、哦，就是说为什么要叫桶，就是它看起来一定要有份量才叫桶，但是其实我的是聚宝盆，嗯、你知道、哦？我这样讲你会觉得怎么说？对对，因为你可以一直写，一直写啊，对不对？那不是进来就不是只有一桶。但是很多人刚开始就是内统，他没有办法一直开源。其实有一阵子，你知道畅销作家就这样嘛？你只要想象说，当时出版社很厉害，你只要想象说，每一张纸其实只要发出去都是钞票，这就是畅畅销作家的生活。可是，可是对一般人没办法是这样。比如说歌星也是一样，每一张 CD 发出去，这就是有没有？好像在人家会形容印钞机。但是我说的统治呢，就是说，对不对？反正现在美好的年代已经不在了啦，就不要这么想了。但是我说的统治是说，那笔钱，第一笔钱足够可以投资，才算是不要说买一张台积电就没有了。那到底那桶要多少钱？按照这个葛罗斯债券天王，我觉得他提出的数字挺好的，就是五万块美金嘛。五万块美金现在也不多，在一百四十万台币左右，也就是你好歹要有百万，那才叫桶，不对吗？用现在的币值来算
1: 。对，那我们如果有了这样，嗯，如果我们有了这样子一百多万，好，不要不要说一百多万，两百万一桶，我们可以投资，是吗
0: ？其实呢，你大概有几十万就可以投资，但是一百万是一个比较明显，或者几百万你可以分散投资。你如果有几百万，我相信你付得起投几款，你也可以买这个 ETF 股票、啊、甚至你可以分
1: 散。可是如果你手上只有两万块钱，等一下你就
0: 很难分啊、嗯。你只能活
1: 。对啊，对啊，没错啊。所以怎么办？到底要怎么开始达到这个开始可以所谓投资的那个门槛呢？
0: 其实我们都是傻傻的开始。那你当然，如果你开源的能力不
1: 够，那你就要存呢、啊
0: 。但是存，我是觉得也不用苦苦的存，你应该去发现你的核心竞争力到到底在哪里。比如说，当时你会去念医学院，我想请问你为什么会去念医学院？其实也是因为它是一个社会认可，它可能会存到第一桶金的行业。撇开那些帮助世人不算，好不好？那也是目的
1: 。但是对你的好处，那那有一个基本的想象，对对对，对不对？你
0: 对医学院就女生比较倒霉了，男生以前乡下只要考上医学院，都有人去工勤节啊，要帮你投资开诊所，不是传说都这样吗？有，
1: 而且就是<笑>来都先讲好，我们是一栋楼啊，处<笑>，而且两栋楼啊，处有多少股票跟多少企业都是来谈的啊。那那为什
0: 么？因为他只是在提供你相应的报酬。那你在努力读书考上医学也是在投资自己啊，当然不是每一个人都这么会念。那如果你去学一生很好的木工技艺，你也是在投资自己。为什么要先投资自己？投资自己才能真正开源，而不是是重点是在开源，而不是
1: 好。
0: 所以投资
1: 自己，简单讲哦、喔，就是说你要让自己可以有竞争力了哈、喔。那到底这个投资自己哦、喔、是怎么样投资？要像淡如姐这样一直不断的投资到现在，在念历史学博士，然后马上听说又要念。哦，我这个都赚不了钱哦、喔。瑞瑞士的哈，<笑>你要去瑞士念书、喔，不知道瑞士学会听了多少、呃？对对对对。哎、喔呃，我们我们现在那个，我们现在哦、喔，我让这一段先。提早那个进进一下广告，为什么你知道吗？因为我们现在的这个音质没有很好，你知道吗？我可以把它撑到第一段结束，可是大家的这个成本、时间成本、耳朵成本，就不划算了对对。所以我们先来解决一下技术问题，对对好好让大家先算一下自己的钱哈。我们先休息一下。Okay 会文时间，今天我所访问的是吴淡如啊、哦，淡如姐在线上吗？是的，嗯，我们刚才谈到淡如姐的新书《人生实用商学院》，谁偷了你的钱哦，我觉得这个《人生实用商学院》，第一它要实用，第二我们看到这个谁偷了你的钱，每一个人都一定会把这本书拿起来看。
0: <笑>因为、哦
1: 欸、我们每个人都很努力啊，每天都很辛苦啊，可是我的钱一定是被偷了，不然怎么怎么会不多偷？我先搞
0: 清楚，的确有东西偷，但是最主要的是两个东西偷了，所以我初中还没写，但是你大概写的原则就是这样嘛，嗯，哪两个东西呢？第一个就是你的脑袋偷了你的钱嘛。
1: 我的脑袋偷我自己的钱吗？就
0: 是,是因为你脑袋没有办法真正的就是接受这个金钱的社会的运作规则。那、啊、你每次哈、哦、就要进股市哈、哦，航运股高就去抢航运股，台积电到最高点大家都说哇会到九百的时候，然后你就进去了。你永远因为你的脑袋不理性，你偷了自己的钱啊，或者是说你情愿让你的钱被偷。啊，或者是你去参加股有社有没有？你自己没有研究，人家叫你买什么就买什么，你的脑袋的确是偷了你的钱呐、啊。是，诶、欸，钱通常是这样的，哦哦、不会有人从你家真正把你偷走，都是怎样？请问是不是你双手奉上给别人？诶、欸啊，这个震
1: 撼，对我们的脑袋哈
0: 、哦。所以你的脑袋不对，那你的钱就是被偷走。好，那这个是从你内在而言，对不对？对。那第二个的。观念就是说，通膨偷了你的钱。事实上，如果我要再讲下去的话，我老实说，政府也在偷你的钱。嗯，其实通膨跟政府事实上是一样。那现在谁是？如果我问你，现以现在的，我们不要讲以前，以现在的经济局势而言，谁是真正偷你的钱的元凶呢？我可以跟你说，美国政府为什么？嗯因为他一直在印钞票，他印钞票一张百元美钞只要六分钱。哎，我不是在反美，我在跟你讲经济学。你拿的一百块，其实他印只要六分钱，他印了多少不知道，反正很多。反正而且他必须要一直印，他最近还一直说他其实没有办法加息。这个我们其实从国际经济局势算得出来，但这个问题比较大，我们先不要讲。就是他通膨你怎么样？你？假设你是台积电人工，你辛辛苦苦哎、欸，你去做那个什么7 mm 5 mm 的，来这些晶片卖给他，去换的是什么？嗯，你换的是一个人家用六分钱随便印大量的美超。嗯，所以它的通膨,膨会累积在哪里呢？我可以跟你说，这些急着需要赚美超的出口国家，肯定比美国国内更加严重。而美国国内的通膨也已经发生了嘛？是是,
1: 是,是，那我们那我们作为一般的老百姓哦，就是说，我们这样子的怎么讲呢？只希望自己的人生不要成为你这边书上写的下流老人的、啊、哈、哦。那你說、就是、大部分人都会，这是悲剧，这悲剧。不不过，其实书上写的，大家要仔细去看啊。我们今天也也也没有办法在节目里面把这么多的这些呃秘诀都跟大家解释。但是有一些重要的概念，例如说，如果你要投资的话。哦、如果你要投资，那现在大家其实对于投资哦，就像刚才戴永杰讲，大部分人都是跟着别人走嘛，哈、哦。有没有什么是、欸、你觉得最重要的投资概念？包括你写的这个股啊、哦、美金，有有几个最重要的概念可以跟我们开示一下
0: ？是很多人都会急着乱问，就好像只要问到房子我曾经有一次飞机坐在一个。这个我觉得他应该也没有太有钱。旁边他这个一路 上， 他以他就是我们去日 本， 然后他知道我有日本房地 产， 他先问日 本， 先问东 京， 再问大 阪， 然后再问北海 道， 然后再问泰 国， 再问马来西 亚， 然后再问加拿 大， 再问美国。我说不好意 思， 你到底有多少 钱？ 哎， 你看人就是这 样， 东问西 问， 他连自己想要投什么都没目标。嗯， 然后他的人生就靠东问西 问， 其实。这种投资方式是非常非常危险的。那么，其实最重要、哦、第一点的投资，我说真的，这是我自己犯过的错，叫做请你把钱操纵在自己的身上，不要轻易的，哎，不是叫你当守财奴，就是投资方向请自己决定，不要因为哦那个人是你的国中好同学来叫你保险，你就保险。不要那个，你妈叫你去表回啊，啊，令阿姨叫你表回啊，你就去表回啊。嗯，不要你表哥来借钱，你明明没有钱，你还当把他当保人。其实理财的东西，明明白白知道自己有多少钱，其实是非常重要的。别以为哈，信任如什么不会偷你的钱，我相信你也看过这样的例子，比如说到了我们这个年纪比如我的同学。她就一直在当安安稳稳的家庭主妇，当得很好。突然有一天，她发现老公有外遇了，对不对？对。结果呢？然后她心里想说：好，那现在不是怎么样？人呢没有爱情之后，那、这个结婚绝对不会想到钱，离婚打的官司全部都是钱。对。如果她突然就说，那反正其实她也觉得说，这婚姻我也忍受够了，那我们就来拆好了。就一发现，哎，钱已经全部被掏空了，至少在她的家庭账本是零。因为他完全不管账，我想这种故事我们看的太,太多了。对，所以任何东西不管人有多可靠，当然你可以完全信赖，但是你手上要有理财的权利，还有一笔自己可以支配的钱，了解你有多少钱。其实那个表示你不要一直看钱觉得俗气，很多人就是一直哎很文艺小说不想看，其实那些钱代表你的孩子。可以在这世界上活多久，吃几口饭，那你要去搞清楚，就是为什么我会写的这样沉痛，就是因为我以前哈、哦，我后来发现我在三十五岁之前常被骗钱，然后赚一大笔就不见了。其实现在还蛮感恩的，因为那时候我钱真的不多，因为我那时候不想管钱，然后这个都给别人管，后来发现说哇，还真容易呢。因为当有人哈、喔、帮你管理你的金钱的时候，而你又不闻不问的时候，不久你一定会发现那个钱是一笔糊涂账。嗯，因为他太轻易的，他觉得你赚钱好像还挺容易嘛，对不对？讲讲话、啊、写写稿子就有啦。哎、欸，那你又交给他，你就会发现一下子都没有。那有的最倒霉的就是说，你又不能说什么，有时候是哥哥姐姐，对不对？我这道例子也看太多了啦。不、就是他把你用掉了<笑>，然后呢，你又影响到亲情。你要让这些事情一开始就发生，还是你宁愿好好的自己管理自己钱财的来跟去呢
1: ？那其实这里面的心结啊，其实淡如姐这本书点出了很多就是心结嘛，哈。那很多人的心结就是说，问题是我自己拿回来管，我不知道要做什么嘛。像你不是里面也写说。存定存，其实全部人都在存定存，就是你就是在乱花钱嘛，哈、嗯。因
0: 為定存,存定可不是乱花钱，只是有人抽錢不保本、啊。那抽你钱的是谁呢？答案是政府嘛，或者是银行啊。对。因为银行把你的钱拿去干嘛
1: ？投资
0: 。哎、欸，对，投银行也想要唱通膨啊。
1: 对，那问题是很多人，可是但我就得帮大家问一下，其实大部分人跨不过这条线，都是因为觉得说，因为不熟悉要怎么投资，然后觉得投过去投资可能会赔嘛，好，那因为刚刚我们、哦、当然会有损失，对，那所以所以所以，比方说我们问白话一点說，说我们一定要买股票嘛，或者假设我们有你刚刚说的那一桶金，那我们要我们的统计要拿来干嘛？
0: 慧文，我们先用清楚的脑袋先来看，不投资会不会赔
1: ？会啊！嗯、我问
0: 你， 1 9 8 8年的时候，我们用对岸来看哈，比我们这里更清楚。1988年的时候呢，对岸有一个最有名的名词叫做什么？万元户。啊、一个山东的某一个县，可能就只有十个万元户，走路拽得很。嗯。万元户是多少？一万块人民币，就这样而已哦。嗯、可是现在，如果你去哎任何的。四线城市去说我是万元户，你会被笑。对，那当时的一万块人民币，现在也是一万块人民币哦。但是，它是不是在经济人家往上冲的时候，它变薄了？而且当时的万元搞不好可以买一间房子哦。尤其那种没有所有权的房、没有土地权的房子，当时是很便宜的、哦。那现在一万块可以干嘛？可以是一顿饭。可能还不够在上海，所以这个叫做前辈拖走你不自知。好、嗯啊，我们再来看台湾，一九八八年你几岁？我们不要问几岁，我们在干什么？<笑>让我们想一下，问<笑>几岁很伤感情。<笑>好，一九八八年你家巷口的，一九八八到底是民国人、啊、几年呢、欸？七十几年呢？哈，我十七啦，<笑>啊，九十七啊，一九八八，哦，对对对，九十七。请问那时候你家巷口那欧阿米说哈？哎，西门町那个阿忠面线好了多少钱？二十五吗
1: ？三十五？是是
0: 是，大概这个价格，顶多二十五三十块，对不对？阿西卖几万？哇塞
1: ！我不知道哎、欸，八十。现在可能五六十、
0: 五六十、八十，我也很久没吃了。嗯，所以你的购买力在下降。<笑>那么一九八八年的时候，我有一个表姐，她是公务人员，在就是内公家机关，还是油水蛮多的。他那时候呢、哦，他就跟我说：“我跟你讲哦，我们其实他那家股票是不错的、嗯、他就说：“比如说，我们说以中华电为例好了。”他说：“我跟你讲，我们公司哈、哦、股票不要买，钱还是放定存比较安全。”可是其实他讲的那个时候，他们公司股票可能是三十块，现在多少你自己可以猜啊、嗯。连配息搞不好涨了七八倍，当然这是一个稳定公司，对不对？那可是。他那时候就开始存定存，然后每个年就是薪水很高哦，可能八万块、八九万块，因为做很久，然后每天每每个月只用两万，都存六万。那他就会告诉我说：“你知道我总共有一千万吗？我可以退休一九八八年。哦”啊，那时候他大概四十岁左右，现在大概六十岁了。哦，呃，不对，一九九十七，对不起，我在算什么？现在是一百呃。啊、呃，待十几年，那时候他大概是将近五十岁，现在已经超过六十岁了。你去问他说，那你现在可以退休吗？他现在告诉你是他不敢退休，为什么？因为他还是有那一千万。对，没增加。现在变一千五百万嘛，他在领退休基金五百万，可是不好意思，上有高堂老母，小孩还在读书，对不对？还在你现在你的小孩又很可怕，以前可能我们十八岁就出去奋斗了。或者出去这个半工半读，现在小孩可以跟你读读到三十岁还不出社会。所以他变穷了。
1: 我我我觉得变穷是因为
0: 他不存 吗？ 是因为他没有赶上通膨 吧？ 他没有赶
1: 上通 膨， 所以这个就是很明确的让大家感受到钱被偷了。我想刚刚大家仔细的听 着， 淡如姐这一这一步一步讲下 来， 你现在应该可以了 解， 我们在想投资害怕风险的时 候， 我们想的风险是不对 的， 因为你要去跟你。放着不动，它的时候会变薄的这个东西来赛跑。如果你又跑前面，但是还是有一点也要跟你说、欸。等一下，这一点等一下回来再说。<笑>现在大家都要去去拿存折出来看<笑>然这样
0: 就会被骗钱哦，一定也
1: 要小心。好，来等一下下一段来讲怎么样哦，怎么样你要开始走这一步的时候不要差错。好，我们等一下再回来。回到邓慧文时间，今天我的来宾是吴淡如啊，淡如姐透过人生实用商学院来告诉我们谁偷了你的钱哦。其实我觉得钱这个事情，它代表了很多事情，不是说只有在乎钱，而是这钱代表你整个生命，你所有的时间啊，然后你要再花多少的精力诶去承受一些哦，让你其实呃有压力，或你本来可以过得更好的事情。我觉得这真的是一个非常重要的事情。那刚才就讲了很多。相信大家前半个小时有转过来了哈、哦，那转过来了，现在要投资，但我姐刚刚在广告前说，哎，可是要提醒你哦，不要这样突然间就冲出去哦，因为你可能会被骗，或者说可能会很惨，然后你又想说啊，果然还是当初应该继续存定存，到底这个要怎么样开始，我们可以会投资呢？我觉得这一步很难跨过去啊，我们要开始
0: 做。其实我一点都觉得不会了，但是你要小额试验呢、啊
1: ？什么叫小额试验？
0: 我跟你讲，第一个真的人的信念就叫做，就算赔也是我自己赔的。嗯，主要是你知道吗？感觉被骗，对不对？所以自己赔。如果今天你，好、哦，你只要一百万的话，那你就先拿十分之一出来。那你万一赔光，你还有九十万，对不对？但是我也不建议你赔光。那我们我的书里面其实是，我是比较支持施生辉跟陈崇明那一派，也就是那你就买 ETF 或者是买高股息的股票。但是高股息的股票呢？我我老实告诉你，我也被骗过。有的公司哦，它就是故意每，它其实已经被掏空了。但是呢，它就是每每年哈、哦、也有这样的台湾公司啊，全世界都有，每年发你很高的股息来支撑，但其实它公司里面什么都没有。这个很多啦，那个马多夫债券哈、哦，就是还有台版马多夫，当时的金融风暴有很多的。哎，倒掉的都是这样。那、啊、金光党也是这样玩的啊，不是金光党，就是那个从最早的红元哦高利贷的。这个在台湾大概每到现在也还有啦，每一两年一次。也就是说，你不要去交给别人，任何人告诉你，只要把钱给他，他会付你利息哈、哦。那如果你真的要稳定利息，拜托你，那你干脆去当房东，因为房子跑不掉嘛，而且确定是你的名字。只要这个台湾历史上以来，只要有人告诉你来钱交给我，现在银行只一趴利息，好少好少，对不对？然后我付你三趴，你觉得他是凭什么要付你三趴？那他如果真的赚得到，其实我的理论就是说，如果有人要付你利息，把你的钱收管，只要超过定存的利息两倍。其实我告诉你啊，只要超过定存利息，现在都是诈骗，因为他没有办法保证他一定会赚到这些钱，他只能把后面吸的金付给你，这叫做老鼠会嘛。可是你你要了解哦，在台湾因为大家都很相信配息，包括很多债券的配息也都是这样，羊的肉不见了，羊越来越瘦，但是把羊毛分给你有什么用？那十分之一不会死吧？ Oh. 就是、说如果你今天买 ETF， 就是比如说0050啊、0 0 5 6啊，哦，现在还有什么富邦这个，如果你要投资，你可以买那 ETF， 比如富邦也有越南啊，富邦也有高科技呀、啊，对不对？元大好像也有 SMP， 就美股的 ETF， 他们帮你用这个叫机械式的理财，就是平均的分配到他们认定的股票里面，总比你自己射飞镖去乱选好。比如说零零五六它就是高股息嘛，就只选那些差不多你下明明年哈，你投它你大概可以拿到五趴的那些股票，它是机械式选股，比人为式选股好。当然我这样讲对于不理财的人，他又觉得深了。那这些东西不会零啊，有这些比如说零零五零零零五六什么时候会等于零？台湾再建那一天，地球毁灭嘛？那是不是你就觉得比较安全了？<笑>是不是？好，所以。所以这不难，但是如果有人叫你去买台积电，要是我就不会阻止你。虽然它是很好的股票，可是这是一家公司，万一出什么事，会有另外一家。假设它突然出现，假设晶片不需要了，别人
1: 又弄的晶
0: 片又比它好，所以
1: 所以我可不可以？但我觉得我帮听众朋友那个摘要一下，所以像我这种程度的，我其实就是不适合买台积电，因为它就是一家，我没有这个能力去 handle 这中间的变化對，对不对？简单讲就是而
0: 且你你现在看起来都是外表嘛，可是一家公司的，我问你是，假设你同样只有一百块钱，那你人家帮你选了一百家台湾最厉害的公司安全，还是你把一百块全投台积电安全？涨
1: 还很简
0: 单 ，OK。也许你涨的时候，哎、欸，台积电它曾经今年从两百多块变成六百了。你也许涨赚不了那三倍，因为不可能你投的那一百家公司全部都涨三倍，不可能吧？对。你可能总共只有一倍但是如果要跌下来的时候呢？是不是平均分摊较为安全？要只集中一个产业。所以单一公司哦，我访问过很多人啊，那些哈、哦。主动选股嘛，哇，骁勇善战的啊！他如果曾经主动选股过十年，我问你总共破产过几次？平均两三次
1: ，这是很多股票老师告诉你的事。这个我觉得大家如果程度就是你要刚开始投资的话，这一点基础的概念有真的少走很多冤枉路了哈、哦。那如果有人觉得说，哎，不过我觉得这里面我很想问一件事，你第十二章写的那个慢标股长期持有不怕套牢，闭着眼六年财富翻倍的、哦，那个是
0: 学友上的说法哟。嘿，那个是讲台积电的历史哦。嗯嗯。所以台积电曾经这样，但是不好意思，不代表它就是为过去二十年如此，未来二十年不一定如此。我后面有很清楚，就是说，其实那个我引的是崔友上的说法，嗯，从过去而言，我觉得崔老师是对的，但是他当时哈也有教我们一个方法，也就是说，好，如果假设说你现在已经呃年纪很大啦，那你就持有。呃，百分之七十五的美债跟百分之二十五的台积电，他讲的是资产分配。其实我那时候大概一年多前，我就有提醒过老师，我说美国债券可能不可靠，因为他开始印钞票、嗯，有没有？后来现在美债的利息也可以变成零哎、欸，所以每一个我我的意思是说，每一个过去准的未来不一定准，因为经济社会它是一个变形虫，它不是你爸妈说对未来就对。其实人类会面临很大的考验
1: 。对，那你、就是、那所以你特别好几个地方都提到这个美金的问题嘛？那所以美金现在怎么办？要急着赎回吗
0: ？我一不是，我其实提到美金就是叫大家不用赎回。请问台币是世界主要货币还是美金,美金？请回答。啊，不对，对吗？那从外星人来看，美金可靠还是台币可靠？美金
1: 。
0: <笑>所以你现
1: 在永远只是
0: 站在台湾的观点。而
1: 且、欸、你这样问
0: 我是外星人的時，的候，突然好清楚哎、欸，对对对，这样啊。<笑>而且我问你哦，就是现在你不能出国，哎、啊，你现在赎回，你赎回之后，你万一假设你你你女儿好了哈，我们假设她很大，她过一年两年后会去念阿哈佛，你现在拿了五百万台币的美金，那你现在赎回台币，你如果真的赎回，你担心的是什么？两年后她涨更贵，对不对？还有你、啊、你想什么？你想到你的汇差呀？怎么会在那你急着投来投去？你那个汇差，你去看那个台湾银行汇差，买进跟卖出价就跟黄金也差不多，差多少？像我的几趴要啥趴？还要看各个货币哦。如果是有的货币，搞不好还有差到二十趴的，你知道吗？就买进卖出差到二十趴，那你一定要在这里杀进杀出吗？有人一定会支持你，那个叫银行。因为银行最希望你杀进杀出，因为这个过程它就可以
1: 再八一点啦、
0: 啊。是，当时我写的时候，大家讲美金，因为这个其实人生使用商学院已经做了两百多集了。当时讲的时候就是美金吼、啊，从二十九吼二十八，它一直好像快要掉到二十八之下。嗯，的确它掉到二十七点多，现在又回到二十八。我问你，如果你每天吼就担心那个？找个零点一，零点一再赎回，你现在是不是傻瓜？对呀、啊，因为你还是赔的会差，而这笔美金你要用得到，而且通常哦，我真跟你说，大家的眼光都好短浅。比如谈到日币，你们是,是常常看到说日币贬值，大家就去买日币，对不對,對,对？因为当时可以去日本。请问你能买多少钱呢、啊，亲爱的
1: ？我也一直有这个疑问啊。换、啊、个十万，这种感觉不是。
0: 只要遇到台风，或者是遇到什么物价涨，去家乐福抢卫生纸，不是一样吗？你永远只想那个小的，对不对？啊，油价涨，你当天去加油排队两个小时，这是一样的心态啊。你永远没有想到大的理财。其实有关于美金，你与其在那里换来换去，你不如思考说，请问这笔钱到底有没有用啊？啊，如果没有用，放在那里没利息，你当然就是把它换掉。嗯，可是美。只要那个台币跟美金，比如说从27、28或 29， 那每十万块才才差三千，这三千连汇差哈，那个汇损哈，就换来换去的损失也都还不止
1: 。所以以上。但如觉得讲的这个其实也适用于大家自己想美元保单哈、哦，或者去看书里面那个美元保单的一些一些想法，其实跟这个有一些相通的哈、哦。好，那我就直觉
0: 得保单是赚不了钱的啦，你要
1: 保就保，就不要拿来投资。所以就台湾人就是你每
0: 次问他说你到底有没有理财，还是说有保单买很多？他买怎么不知道？呃、就是
1: 这就是一 g a m 啊，就会觉得说我投资如果没有我起，起码起码还有保险。他就是用这种说服我们这种很害怕有风险的人。那请问保险有人致富吗
0: ？应该是没
1: 有吧？
0: 就是保那个人挂险，而他刚好保了很大的那个。哎、欸，这种所保险致富的永远不是你本人吗？对，
1: 这种这个大家是，先我觉得这个还比较容易了解。所
0: 以我是觉得人很奇怪，这样你投资你怕干嘛？你可以先拿个几万块啊，先对
1: 不对先感觉一下一，对，先感觉一下，先感觉一下。但是，但我觉得我们让大家，感觉，我们让大家感觉一下，到了休息时间，好。<笑>邓慧文，时间和我在一起的是淡如姐哦，吴淡如，人生实用商学院。那么，如果没有时间看书的，那还可以好好的去听 podcast 哦，已经下载量超过四千万，<笑>真是我讲的时候都舌头有点打结的数字哦，好来，那个最后呃、欸，我们来跟大家聊一下哦，这个淡如姐，你要去瑞士再念一个博士吗？
0: 如果疫情开放，我才能念。我是先考了，嗯
1: 。那你你为什么想要再去念这个
0: ？我觉得那个就是我的乐趣啊，你知道吗？我做很多事情哦、喔，其实都是要算时间成本，因为你现在你人生里哈、喔，其实最重要的机会成本就是你的时间成本。但是呢，只有做你想做的事情是不需要算成本的。去最深言说。就算是学校很好，也要花很多钱呐、啊。那你问我说要去大学教书，我才不要，因为就教教到我九十岁，如果要赚钱的话，也赚不回来嘛。但是那个是我的愿望。我一直觉得，像我们这种就离开学校很久，又真的回去读书的人，其实心里充满是知识的渴望。那你,你看哦
1: ，你要念的那个是中欧国际工商学院嘛？哈，那你就已经这么懂这个商学院了，你还要想要念什么？
0: 我想要去，呃，我比较在乎的是宏观经济学，这个在台湾没有办法读啊，你知道吗？什么叫宏观经济学？也我,我也在那个呃阅读书院念的是中国的历史，对对，对，没有啊，台湾没有中国历史啊，现在叫做也都史不是吗？<笑>所以我喜欢的不是要为了任何意识形态，而是那个就是我的愿望。那我也没有一定要那个博士。其实我后来发现，我搞不好我拿不到，嗯，就是要签甲以年呐、啊，就是你要活得够久嘛，对不对？你现在的跟跟跟小时候求知啊，为了博士要出来教书或者拿个学历好嫁人，已经不是那个概念了。我现在的时间成本很贵，我要做我真的喜欢的东西。那。我基本上蛮喜欢读书的。我觉得有趣的人都不是，其实后来也不是我在工作上认识的，都是一起朝着某一个方向看，然后一起在并肩前进的人，那些人才是，就是不管是什么年纪，我同学有年纪很轻的，但是我们还想要在这方面得到更多的知识。嗯，那个其实是人生很大的感动，所以我现在就是不。不惜成本在念书，那其他的事情当然我要这样讲，不是每个人。我每次这样讲，你要说：“哎呦，我没办法跟你一样。”上次跟我这样讲是个计程车司机，呵呵我说：“你要跟我比，我们每个人的人生目标不一样。读书让我快乐，而且博士基本上是我选的都是很好的学校了，他已经建立了系统化的知识，而不是服服泛泛。我自己也很会说啊，所以。”这是我的人生目标，那为什么一次要念两个？其实我已经把历史博士的感谢疫情，就是没去我也
1: 修完了。有啊，你在序文里面讲说，你就一直写啊，然后交报告，因为是线上，所以就写的特别好。这样
0: ，对，不是因为没去的人要刷存在
1: 感、嗯。我后来
0: 发现我的博士成绩，月岳麓书院不是那个容易的混的。嗯，嗯我博士成绩大比我小学成绩好。<笑>也就是说，你要就是说。你其实我后来发 现， 那个疫情期间让我感感觉上可以自学这件事很快乐。因为我我我觉得
1: 你又可以自己学，嗯，我觉得你的整个那个应该说是动力跟活力，真的就是好像源源不绝。好，我我们最后剩下两分钟，可是我们就用一个实例来让大家看一下哦、喔。你你自己的例子就是不断的验证你书里面告诉大家这个态度嘛。比方说我们大家录 podcast 啊就，就随便不是随便啦，啊就录录录录，哎、欸，你半年就可以把它弄到这样。的量，然后你觉得为什么大家这么喜欢听你的节目？
0: 因为我一度把它走到黑呀、啊，而且我讲的事情很简单呐、啊，我不是真的商学院教授嘛，搞不好以后我念完博士之后，我讲的话你就听不懂。<笑><笑><笑>那我我是一个哈、啊，就是说你要跟我，我从来没有比较聪明，但你要跟我比耐力是没有。比如说，哎，这个，但这背后有多原因？比如说我今天也不缺钱，对不对？所以，我可以不缺钱的在做节目啊，而且我也不求结果，我自己也讲得很高兴。我把我以前在念了两个商学院的硕士的东西，我的心得都拿出来讲，而且用很白话的讲，你也不太你会学到一些名词，但是也不会觉得说他这样对公虾呢。所以我发现大家哈，其实都缺乏理财的知识，然后对于经济学也无所认知，所以对事情的认知很空泛化，有没有？就是他没有知道那个背后的原因，嗯嗯，那其实哦，只有知识会领导人类进步啊。但是我们常常在这个每一年、哦、都变动到可怕的不得了的社会里面固步自封。但我后来才知道说，原来我认为很简单的商学院知识对大家有点困难，所以我才一路走到黑啊。就是每天二十分钟，我也在练习自己。复习自己的知识，复习自己的商学和经济学的薪资，所以才做到了现在。我还有一个 p a c g e t 叫人生不能没故事。对，你要知道这些都是无偿的哦，都是免费的。然后我也都做兴致勃勃，不会因为说哦，人生实用商学院它有广告会有什么我才做下去。嗯、其实哦，人有钱到的一个最后是，你不为钱工作最快乐。
1: 好，最后这个结论太棒了哦！为什么我们要有钱？就是能够不用为了钱而做快乐的事情。我觉得这个是很重要的一件事情。那么今天时间的关系哦，谢谢戴茹姐这么无私的跟我们分享更多的内容。你想改善你的人生，解救你的人生，正在好好的看。謝謝人生实用商学院，谁偷了你的钱？